0: Bienvenidos a esta nueva etapa a Este nuevo programa de cambio de agujas Esta jornada se sube con nosotros Laura, tenemos maquinista nuevo ¿Qué tal Laura? Muy bien Muy bien Laura Cuéntanos Laura un poquito de ti ¿Qué edad
1: tienes? ¿De dónde eres? Ese acento que tú tienes Cuéntanos un poco Sí, pues soy de Estados Unidos De Nashville, Tennessee Crecí allí y, Tienes 26 tengo, años sí, 26 años Eres la segunda de cuatro hermanos, me parece Sí, tengo una hermana mayor y dos hermanos más pequeños Pobre chico
0: <risa> Cuéntanos un poco tus padres, por ejemplo Tu madre tiene una historia un poco peculiar
1: Sí, sí, sí. Antes de conocer a mi padre, mi madre era protestante uh -huh. um, Que es bastante típico en los Estados Unidos um, Mucha gente son protestantes, y al conocer a mi padre se convirtió al catolicismo, y desde entonces ella tiene una fe muy bonita, um, tiene un amor hacia la Virgen impresionante, que normalmente es un tema que los protestantes, sí. es una gran dificultad la Virgen, sí. y ella tiene un amor hacia la Virgen impresionante, entonces esto claro lo transmitió a mí desde muy pequeña. O sea, una infancia... Totalmente centrada en la Virgen y la Virgen contigo Sí, sí, Acompañándote sí. siempre Sí, siempre, siempre Yo tenía como... Ella era como mi amiga imaginativa, ¿sabes? Como <ríe> siempre hablando con ella y gracias a mi madre Qué bonito sí.
0: Cuéntanos un poco el cole, sí. la etapa del instituto Cuéntanos sí. un poco cómo pasa esto en tu vida
1: sí. Pues iba al colegio de um, unas dominicas Que uh -huh. tienen su convento en mi pueblo y desde muy pequeña, todo el mundo me decía, vas a ser dominica de mayor, porque yo era la niña buena, entre comillas, y tenía la cara buena, entonces me dijeron, pues vas a ser dominica y yo, pues muy bien, me pasé sí? muy bien, lo que sea, y yo siempre llevaba como colgado rosario en mi uniforme, como, pues sí, dominica pues lo que sea, y yo, y, de verdad, y yo todo. contenta, sí, sí, contenta, pero no sé, o sea, el señor usa todo, pero claro... Entonces tuve una educación muy buena con las dominicas. Um, me han enseñado mucho sobre la fe porque además son que aman mucho la verdad. Entonces lo transmiten a nosotros también. En casa mi situación era un poco más difícil porque mi familia tuvimos muchos sufrimientos cuando yo era pequeña. Entonces era una época de mucha alegría por el tema de... Que estaba así en el colegio y me gustaba, pero a la vez, en casa a veces había sufrimientos, pero como todos, o sea, sí, sí. eso no escapa En todas las casas cuestionabas. Sí. sí, entonces, eso, y luego, dos años antes de ir al instituto, dejé el colegio de las dominicas y estaba en homeschool, que sí. es más típico en Estados Unidos también, um, es más o menos mi madre era mi profesora y... Explica un poco esto porque es típico allí pero aquí en España sí. de hecho ni siquiera está homologado sí explica un poco en qué consiste esto por favor. Pues eso, como hay un programa que tiene como yo hice uno que se llama CITEN entonces mi madre como nos ingresó en eso, nos envían los libros a casa y mi madre nos enseña todo como mi profesora sí. y... y eso luego tuve que hacer exámenes y enviarlos a donde nos envían los libros para que lo hacen las notas ellos, pero eso, mi madre era mi profesora, estaba en casa todo el día, con, mi hermana mayor no estaba en homeschool, pero mis dos hermanos pequeños sí, entonces éramos tres ahí en casa, yo con mis hermanos y mi madre. ¿Y cómo entonces, se lleva,
0: por ejemplo, el paso de estar con muchísimos más compañeros en las dominicas o en el cole?, Uh, paso a casa con mis dos hermanos pequeños y no tengo la relación social con.
1: Sí, sí eso, ¿cómo fue, se lleva eso fue muy difícil para mí porque eso era un cambio muy grande. Entonces, aunque me gustaba lo de estudiar en casa, eso me, me gustó bastante porque podía empezar más temprano el día y sí. terminar más temprano y luego ir afuera a jugar o lo que sea. Pero es cierto que me echaba en falta un poco la, la vida social, y, no, y hay muchos grupos de homeschool, entonces muchos de ellos hoy en día como se juntan entre ellos para, para no precisamente estar solos, pero en mi época no era tan común todavía, entonces no existían esos grupos, yeah. entonces eso, que me costó un poco, <risa> y precisamente por eso cuando llegué al instituto no conocía a nadie, <risa> claro, claro. <risa> y las que conocía Conocí de antes, como iba a distintos colegios sí. antes del de homeschool, pues conocí algunas chicas, pero como, claro, siempre cuando llegues al instituto hay como grupos ya hechos, como sí. esas chicas son de este colegio y estas de este, este. entonces yo estaba ahí un poco sola. Sí, y, te costaba entrar y, mm. y además yo de carácter soy más tímida, entonces, claro, no me iba a hablar con ellas, entonces, yeah. porque mi instituto era de todas chicas. Era. ¿Era femenino? Sí, de las dominicas también. Ajá. En este... ¿Momento? De, ¿Sí? de estar sola, había otra chica también que ella vino de, de un colegio que está afuera de la ciudad, entonces ella también no conoció a nadie, entonces... Nosotros ah, nos sentimos nos amigas. Bien, bueno. <ríe> como estamos las dos solas, pues, ¿por qué no? <ríe> Entonces... ¿Y cómo era esta chica? Cuéntanos. Pues, en el principio, como todos. O sea, nueva y bien. Pero lo que pasa es que nos sentimos muy amigas. Y con el paso del tiempo, pues, un día ella me contó un poco toda su vida. <ríe> que era un poco deshonorada, digamos, o sea, que vivía bastante mal. Ella tampoco era católica. Luego se convirtió, pero en ese momento no era católica. Entonces, llevaba una vida bueno. un poco de fiesta de los jóvenes típicos. Sí.
0: En ese momento vacío para sí. ella. Sí sí. sí,
1: sí, sí. Entonces, nos hicimos amigas y yo creo, ella... Como al llegar al instituto, yo era bastante inocente todavía. Como no conocía muchas cosas del mundo. Sí. Entonces, especialmente como en los dos últimos años estar en casa. Entonces, a mí, cuando ella me contó toda su vida, la verdad es que me impresioné muchísimo. O sea, yo recuerdo, me fui, antes de irme a casa, fui al baño y me eché a llorar. Y a llorar y a llorar. Porque yo decía, ¿cómo es posible que vive así la chica? sabe cómo? Me causó un dolor para ella. Es que realmente a mí me causó sufrimiento. Porque, la vida que ella estaba llevando. Sí, sí, sí. Porque era como un shock. No sabía que... Yo decía, pobrecitas. Ya. Yeah. Pero, ese mismo día, al volver a casa, mi familia estaba pasando por un momento de sufrimiento y también, como, claro, esto también me afecta a mí, claro. Sí. Entonces, era como un montón de sufrimiento ahí acumulado que... Que iba a explotar de un momento a otro. Pues sí. Y exploté bastante. Y yo decía, pues... Entré un poco en una nueva etapa de mi vida de rebelde. Vale. Yo decía, pues, como hay tanto sufrimiento, tengo que hacer algo para olvidarlo.
0: Para desahogarme, sí. Sí,
1: sí un desahogo. Sí. Entonces, ¿Y cómo fue ese desahogo, Laura? sí pues así es. Y, <risa> <risa> o sea, realmente cambié de vida. Decía, pues, o sea, y me junté con mi amiga y me metió en este mundo nuevo que no conocía de antes. Y empecé a hacer cosas tontas y... Vale, salir de sí, esas cosas, cosas Y cosas, 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 que cosas que antes
0: no habías hecho Sí, sí, sí Y bueno, que fue el momento de, de Mamá, hacerlas
1: sí. También sí. en esta época, en el primer año de, del instituto Encontré un poco, digamos, mi pasión <risa> Que era el baile y uh -huh. el teatro Bien Que me encantó, o sea, me encanté O sea, era mi lugar Entonces empecé a ir a una escuela de específico de baile Vale Y también en mi instituto había mucho teatro entonces, me metí de lleno en el teatro y fui a la escuela de, escuela de baile. Y, no sé, es que me encantaba. que, o sea, era mi pero vida. Era y, tu pasión. Sí, 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 sí. Y me salía sola. Entonces, yo... Pero también tengo la característica de ser perfeccionista. <risa> Entonces, mi meta era... Era tu pasión, pero... Um, tenía que ser la mejor. Sí. Mejor <risa> de, de todo. Entonces, hay una cosa en mi escuela. Puedes como ser... Persona, como estudiante normal en la escuela de baile, uh -huh. o puedes hacer como. Orientarlo quizás más a lo profesional. Sí, y es como, se llama company, como sí. compañía. Sí. Entonces, si llegas a. Porque tienes, no. Tienen que invitarte a intentar llegar a eso. Vale. Luego tienes que hacer bailes en frente de los profesores para sí, ver si. En tribunal. Sí, sí, para ver si puedes entrar en la compañía. Vale. Entonces era mi meta, ¿sabes? Entonces trabajaba un montón en el baile y, para ser la mejor y llegó el momento de, de la audición a ver si puedo y pues llegué a hacer la compañía. Y era como, pues ya, ¿qué más quería? Tengo un camino
0: profesional ya amargado, parece que esto va a ser mi sí. futuro.
1: Sí, o sea, me encantaba. ¿Pero esto qué supone para ti, Laura? Pues un montón de estrés, <risa> un montón de, claro, tengo que ser la mejor siempre y también en la escuela, en el instituto, pues quería hacer las mejores notas para agradar a mis padres, entonces realmente es que me maté. O sea, estaba haciendo de todo. El teatro, tuvimos práctica hasta las once y media de la noche, luego tengo que conducir 80 minutos a mi casa, luego... Hay que hacer los deberes. O sea, había noches en que no, no, ni dormía. tenía o sea, era un ciclo vicioso de... Como tenía que ser la mejor y tenía que... Y también como tenía un gran vacío porque ya estaba viviendo mal, pues tenía que llenarlo y llenarlo y llenarlo. Y pensé, pues si, si llego a ser la mejor, ya me siento mejor. Porque a todo esto donde hemos dejado a la Virgen... <risa> pues en la capilla. <risa> en la capilla, vale. Sí. Por pues, ahí no. <risa> la única buena es que, y siempre doy gracias a mi, a mi madre más que nadie, es que como si tuve ese fundamento sólido, ¿Sí? mi conciencia no estaba tranquila en todo este tiempo. Vale. Que es una gracia, porque hay veces que llegas a apagar a un este, voz que te dice no estás viviendo bien. Entonces, gracias a Dios. Siempre tuve este voz que dice, es que no estás viviendo bien. No estás viviendo bien. Pero claro, tú seguías ahí con tu estrés. Pues sí. Porque hay que llenar a vacío. Sí. Entonces... ¿Y por qué sentías ese vacío, Laura? Pues porque estaba intentando llenar donde debe estar Dios con las cosas que no son de Dios. Entonces, y también la vida del pecado siempre te lleva vacío. Y yo estaba viviendo de lleno en el pecado. Pero tengo que decir que todas las mañanas, porque en, en mi instinto había una capilla... Vale. Y llegué a un punto, en el principio me gustaba este vídeo rebelde, pero llegué a un punto porque también como tiraba días sin dormir y tenía que ser siempre mejor y todo, pues estuve muy enferma siempre. O sea, siempre estaba enferma, porque claro, si no duermes y pues... Enferma, delgada, no comías, es, no, no comías, no dormías, no... Pero más o menos, porque sí. claro, al baile también tienes que ser la más flaca, la más guapa, todo. Estuve mucho enferma mucho y hay un retiro a que van los jóvenes de mi instituto. Mm -hmm. No es tan mi instituto, estaba en otro estado, pero mi instituto siempre iba todos los años. Entonces un año me fui a este retiro y pues me puse muy enferma. <risa> y ahí fue gracias a Dios porque conocí quien era mi mejor amiga. Cuéntanos un poco. Pues sí. ¿Quién es ella? Pues ella, ahora, después de graduarse, es Dominica, Entonces se llama hermana Emma, ahora. Y ella, en esta época, ella sabía, me decía que no sabía por qué, pero cuando yo me puse enferma en el retiro, ella decía que ella sí era muy católica y muy buena, de verdad. Y ella me decía que sentí como, sentió como una voz por dentro que decía, y ella decía que parecía la Virgen, que decía, tú cuídala. Entonces ella no sabía por qué, pero me vino y decía: Pues yo no sé por qué, ni te conozco casi, pero yo sé que, que, ¿Que estás enferma bien, ¿no? y te tengo que cuidar. Y yo, pues. Sí, dame. <risa> Más o menos. ¡Por favor! Era como un grito de auxilio. Y pues, aunque también el orgullo, yo, pero ¿de qué vas? Como yo estoy bien, claro, en el principio, pero luego viendo que realmente ella quería mi bien. Y en, en, ese en ese retiro, realmente puedo decir que es que me cansé de estar enferma Es que yo decía, pues ya no quiero vivir así más, ¿sabes? Como... Yeah. Entonces, ella se hizo mi mejor amiga y gracias a Dios tuve una gran confianza en ella. que O sea, nadie sabía de mi vida. Realmente nadie, nadie. Todo el mundo pensaba que yo era todavía la chica buena. Es que porque yo no conté a nadie cómo vivía... Claro. Y bueno, como no lo ven, era la
0: chica buena, realmente, o sea, era la chica entregada a
1: su pasión, que era claro, el baile, claro. el teatro. La mejor de todos pues. La chica estudios, buena. Sí, sí, sí. O sea, realmente no. Sí. Entonces, con ella, gracias a Dios, tuve la confianza de contarle todo. Y Toro es Toro. Y claro, ella realmente quería mi bien. Y, y creo que también por eso tuve la confianza, porque era una persona que no lo decía. Ella no me juzgaba. Porque, claro, yo siempre he sido miedo. Si la gente sabe cómo vivo, pues ya no quieren ser ni mi amiga. Porque, no. vamos. Entonces, ella nunca me juzgaba y decía, pues, sí, te, te ayudo. Entonces, gracias a Dios. Muchas noches que eran difíciles, pues, la llamé y decía, mira, ayúdame. Que, que si no, ya sabes lo que pasa. Y ella estaba siempre ahí para ayudarme, siempre, siempre. Eso era mi segundo año del instituto. Y en esa época, como dije, ya estaba cansada de, de vivir mal, pero en ese momento no era... Porque al principio, claro, esta sesión tuya de vivir mal. Pero en ese momento no era que no quería salir de, de mi vida mala, sino no podía. Es que llegué a un punto en que, por lo menos a mí, que por debilidad no podía salir ni si quería. Como después de vivir así tanto tiempo, tanto tiempo, pues... Yeah.
0: Yeah. Quizás te sentías un poco insegura, Quizá. en plan, me voy a lanzar al mundo, pero, buff lo desconozco, no sé cómo afrontarlo, yeah. sin embargo, esto, el círculo vicioso, este el estrés... Sí, ¿eh?
1: sí, el estrés, el sufrimiento, <risa> pues, claro, todo... Al fin y al
0: cabo, lo que conozco es en lo que me quedo. Sí. Pero, ¿qué sí decidiste al final?
1: Pues, al final, mi amiga, el año siguiente, me llevó a, a ver la pasión, porque acaba de salir... Sí. Y ella lo había visto antes que yo. Y él decía, ¿ha su la pasión? Y yo, pues no. Y yo, pues te voy a llevar a, a verlo. Y, yo, vale. y pues, empezó la película. Y yo, pues, en ese momento, la gracia, vamos, llegó. Y yo a llorar y llorar y llorar y llorar. Especialmente en la escena de la flagelación. Sí. Pues ahí ya no podía más. <ríe> era como romperme todo por dentro porque yo creo que era la primera vez porque siempre, especialmente creciendo. En colegio católico, pues claro, Dios te ama, Dios es bueno, y lo sabes como teoría. Sí. Dios ama a todos, Dios solo ama, no puede odiar. Pero en ese momento era como sentí una gran culpabilidad viendo al Señor sufrir, porque es por mi culpa. Porque claro, yo he estado viviendo mal y Él está sufriendo por mí. Y sin embargo, a pesar de eso, era mayor su amor que la culpabilidad que sentí. Era como, por primera vez, experimentar un amor personal. Sí. Ya no era, Dios ama la humildad, era, Jesucristo me ama a mí. Y está dispuesto a hacer eso por mí. Entonces, ya, como digo, o sea, yo creo que ni después de esta escena podía casi ver la película porque estaba todo nublado, porque de llorar tanto. Entonces, a salir de la película, yo decía Mi amiga, mira, ya, ya se acabó. Ya, ya no, jamás ya no jamás. voy a volver a esta vida es jamás yo, sí sí ya y yo decía pues te voy a necesitar muchísimo más que nunca y ella siempre ha estado a mi lado y también justo ella era un año mayor superior que yo ¿Sí? en el instituto y este verano ella entró con los dominicas entonces yo decía pues ya pero la única que me puede ayudar, pues ya para qué más, que si voy a caer otra vez, ¿sabes? Que yo, ya por qué ni esforzarme, porque... Pero gracias a Dios, Dios, en una puerta, siempre abre ventana, ¿no? Entonces me envió otra persona, otra amiga, que me decía, mira, y una persona muy sabia, y ella decía, mira, hasta ahora siempre has confiado en una persona, pero como ves, las personas, o sea, aun ellos, fallan, y no que... Se falla porque sí, sino porque ella tiene que seguir la voluntad de Dios. Y mi amiga decía, mira, ya no necesito tanto una persona, necesitas al Señor. Entonces yo eso me quedé y ella decía, pues, ¿qué hago? <risa> y ella decía, mira, porque iba a ser el verano. Entonces ella decía, vas a misa todos los días, vas a compasión, cuando necesitas y, y a meterte de lleno en la iglesia, en los sacramentos y pues, Así es. Entonces, al ir a misa todos los días, pues es que de la Eucaristía vas cogiendo una fuerza impresionante de... Porque claro, la vida de en, vivir en gracia es... Sí. era el cambio de gusto. <risa> o sea, eran como ocho veces cambiar y, y una vida nueva, ocho veces. ¿Estás en el cuarto año de mi instituto? Sí, sí, sí. Y el cuarto año para mí era un año de gran maduración, digamos. Porque Ahí es donde está la transición, sí, ¿no? El sí, cambio. Porque, claro, el, la conversión puede pasar un momento, pero si no lo vives día a día, pues... Se pierde. Realmente
0: no hay... Se momento. pierde. No, porque la
1: conversión real es día a día. No, no, hay... no se pierde. <risa> se va. Sí, sí. Sí. Ay, sí, sí. Y eso era mi gran temor. Pero en este verano, antes del último año como mi amiga me decía mira tienes que ir a misa todos los días pues al cuarto año seguía yendo a misa todos los días y, y en este año para mí era una gran lucha de todavía sí. ven, a veces sentirme como culpable porque claro toda la vida, como estos años destrozados, digamos, no. yo los vi así, como, los vi así como pues todos esos años perdidos pero gracias a Dios también a través de la oración pues una cosa que aprendí muy bien es que Dios saca bien de todo claro. y todo es todo entonces luego como veo mucho hasta hoy como el Señor ha podido usar estos años para ayudarme a entender los jóvenes que están sufriendo lo mismo y a entender un poco más su lucha quizá no exactamente porque ninguna historia es exacta pero entender un poco más lo que es la debilidad humana por el sufrimiento también porque como me llevó todo eso un tanto sufrimiento sufrimiento a que explotas y también que realmente por más que una persona te ayuda, solo el señor puede ayudarte realmente entonces hoy tu
0: testimonio Laura es es muy claro <risa> sí. es verdad no es muy claro es muy sencillo o sea, está descrito de una manera que tú misma ahora mismo lo, lo acabas de decir o sea, cualquier joven ahora mismo se mete en un círculo vicioso no tiene por qué ser siempre lo que decimos ni drogas, ni alcohol, ni mala vida pero sí que es verdad que puede ser una pasión que no es malo tener pasiones, no es malo vale. pero sí que es verdad que nos metemos de tal forma que no vemos lo que hay alrededor o sea, nos centramos de tal forma en, en esa actividad vertiginosa ...que todo lo que pasa alrededor no... ...ni siquiera lo sentimos en nuestro ser... ...todo eso es por llenar el hueco... ...de cada minuto... ...de cada hora del día... o sea ...y se nos pasan las horas... ...del día... ...y al final Dios no ha aparecido en ningún momento... ...la gracia es que... ...tú por ejemplo por las mañanas seguías yendo a la capilla... Sí. ...pero es verdad que hay jóvenes... ...que se meten en ese círculo vicioso... ...y aunque han tenido... ...la presencia de Dios de repente la pierden. Entonces, tu testimonio es claro, o sea, es es sencillo, además, o sea, es fácilmente entendible y, y que sí que hay unas salidas, es, es, hay una esperanza de, de verdad de decir, vale, yo tengo ese círculo, tengo mi pasión, es bueno tener una pasión, perfecto, pero no debemos olvidar que Dios va con nosotros y que siempre está ahí. ¿En qué punto estamos ahora,
1: Laura? Pues ahora haciendo lo que Dios quiere en cada momento. Diaria. Día día. ¿Qué haces en España? Pues estoy aquí pasando el verano en España para hacer lo que Dios quiera y eso. Y estás no. abierta a todo. Todo, lo que sea.
0: Lo que quiera Dios. Sí. Qué fenomenal, Laura. Qué bien. Sí. Qué felicidad. Estoy súper contenta hoy. La verdad, que testimonios así, tan claros, es que lo vuelvo a decir, es tan claros. Hemos tenido a Dios todo el rato de nuestra parte, hemos tenido a la Virgen ahí con nosotras, como una amiga. Laura lo ha descrito muy bien. Como esa amiga imaginaria A la que tú le puedes contar un montón de cosas Nos hemos metido en una pasión Nos hemos metido en... Y nos hemos dejado a Dios por ahí Como decía Laura antes ¿Dónde está la Virgen? En la capilla Por ahí La mujer No olvidemos que Dios está con nosotros No olvidemos que nos lleva de la mano Que nuestro Padre está ahí ¿Vale? Que nos podemos centrar en un millón de cosas En un millón de personas Pero... Que está ahí No nos olvidemos de Él Laura, gracias Gracias a todos vosotros. Ya sabéis que podéis dejar vuestros comentarios en el mail que os hemos facilitado semanas anteriores en agujas arroba, .org. Ahí nosotros leeremos lo que nos habéis puesto, vuestros comentarios, vuestras críticas, también mandadnos críticas, ¿eh? Eso es bueno también, para que aprendamos. Y eso, amigos, que nos vemos en la próxima entrega. Gracias, Laura.
1: Gracias.